0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
1: Le Québec, est la province qui utilise le plus l'isolement cellulaire en prison, selon une récente étude pan-canadienne, c'est quand même assez préoccupant. J'en parle avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie. Monsieur Bernheim, bonjour. Bonjour. Bon, quand même assez surprenant. Là, le Québec est perçu comme une province assez libérale, avec une philosophie de la justice euh, qui est axée sur la réhabilitation. Pourtant, la province, euh, l'endroit où on met le plus à l'écart des prisonniers, là, dans ce qu'on appelle communément, dans le jargon, le trou, eh, on appelle ça euh, l'unité d'intervention structurée quand un détenu est envoyé euh, dans le fond en isolement. Eh, cette étude-là qui est causée par deux criminologues, là, je veux le dire, Université de de Ryerson et l'université de Toronto. Euh, mais M. Bernard, euh, à prime abord, pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte on décide d'envoyer un détenu en euh, une unité d'intervention structurée là au trou?
0: D'abord, il faudrait juste faire un bref historique. Allez-y. Euh, euh, le trou, tel qu'on le connaissait, a été contesté devant les tribunaux parce que la durée d'incarcération dans ces aires d'isolement dépassait les normes internationales établies par les Nations Unies. C'était... Cette norme étant de, de 15 jours maximum. Alors, la Cour fédérale, la, non, la Cour de la Colombie-Britannique mmh. a condamné le service correctionnel. Là, le, correct, le service correctionnel a adapté une nouvelle loi.
1: Oui, il y a en 2019, place, ce, cette loi-là, où on s'assurait que les, les détenus soient gardés de façon adéquate et accès à des heures d'exercice, à voir des gens.
0: Ex exactement. Et ce qu'on peut constater, c'est que cette loi-là, finalement, c'est une façon de détourner la réalité. Parce qu'on sait pertinemment que l'isolement euh, tel qu'il est pratiqué, malgré le changement avec la loi, fait en sorte que les détenus ne se voient pas euh, confirmés dans leur droit à avoir accès à un certain nombre de ressources. Et ce que l'étude vient de démontrer, c'est que cet euh, usage de l'isolement, a encore euh, de grandes proportions au travers le Canada, mais au Québec, euh, ça dépasse euh, la moyenne. Et là, on peut expliquer cette situation, c'est que la, la philosophie euh, du service correctionnel mm. au Québec a changé par rapport euh, à il y a un certain nombre d'années. Le nouveau personnel est plus répressif qu'il ne l'était. Ce peut constater, mais c'est étrange.
1: étrange c'est étrange, M. Bernheim, parce que la société évolue, puis on, on est dans des approches de, de plus, de moins en moins répressives par rapport à la justice. On axe beaucoup sur la prévention, sur la réhabilitation. Donc, ça me surprend, ce que vous me dites.
0: Oui, mais moi aussi, ça me surprend. Mais ce qu'il faut constater, c'est que, contrairement au fait que la, la philosophie générale ouais. au niveau du Québec est plus axée sur la réhabilitation, mm -hmm. Le personnel qui est engagé au niveau de la pratique va dans le sens contraire. Pourquoi euh, Pas parce que. Mais là, il faudrait peut-être s'interroger sur la façon dont les, ces agents correctionnels sont formés, euh, dans quel contexte euh, ils apprennent à gérer les situations par rapport au phénomène du crime et de quelle manière mmh. ils considèrent les détenus est-ce ouais. qu'ils les considèrent comme des personnes ouais, ou ils les considèrent euh, comme des personnes... Élites.
1: Ben, ben c'est ça, M. Bernard, puis je reviens à ma première question. Pourquoi, dans quel contexte, on décide d'envoyer un détenu, là?
0: En théorie, c'est quand une personne présente un danger pour le fonctionnement de l'institution. Un danger par rapport à elle-même, si la personne est suicidaire. Mais le problème, c'est quand on isole des gens qui sont suicidaires, ben, ce qu'on constate, c'est qu'ils passent plus facilement et plus rapidement euh, à l'acte. Donc, il y a plus de suicides dans les aires d'isolement qu'ailleurs. Ou c'est parce qu'une personne présente un danger par rapport au, à d'autres détenus ou par rapport au personnel, parce qu'on présume qu'éventuellement il va s'évader. Donc, il y a des raisons, il y a des motifs qui pourraient faire penser qu'il faut, à un moment donné, intervenir par une période d'isolement mmh. afin... D'évaluer la situation puis de prendre des. Oui, ben, des...
1: ouais. Ça, je le comprends. C'est concevable que des détenus soient placés euh, en isolement parce qu'ils représentent un danger pour eux ou pour les autres. Euh, tu sais, je conçois qu'on peut les mettre à l'écart pendant un temps, mais justement, qu'on utilise ça ou outrance euh, parce que. Puis qu'on utilise ça aussi de façon prolongée, là, parce que passer plus que 15 jours dans des, ces conditions-là, ça doit avoir des conséquences sur la santé mentale. Là.
0: Effectivement, effectivement. C'est ce qu'on dénonce depuis des années, des décennies. Hum. Et le problème, c'est que le, le gouvernement, la façon dont il a agi, c'est-à-dire en dénaturant la décision de la Cour et en se refusant à respecter les normes internationales, passe le message aux agents correctionnels « Allez-y, on vous couvre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'imputabilité. Quand les agents correctionnels ne respectent pas les règles, ne respectent pas les normes, il n'y a aucune sanction qui est rattachée à ça. » Alors les abus de pouvoir se multiplient et continuent tant et aussi longtemps que les agents correctionnels, comme tout fonctionnaire, n'a pas à être responsable des gestes qu'ils posent en regard des règles qu'ils doivent appliquer. Bien, les abus vont, se, ouais. vont
1: continuer. C'est quand même assez disproportionné. Juste pour donner une idée, on utilise au Québec cette stratégie beaucoup plus que dans d'autres provinces. Par exemple, dix fois plus que nos voisins ontariens. Donc, c'est vraiment... Quand même préoccupant. Dans un autre ordre d'idée, M. Bernheim, euh, toute une discussion sur la légitimité du couvre-feu, de la quarantaine obligatoire dans les hôtels. Il y a des citoyens qui comparent ça à de la détention. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Bon, ben là, je pense que c'est une mésinterprétation de la réalité parce que les gens, quand ils, par, par rapport à la question des hôtels, oui. c'est qu'ils ont fait un voyage qui sont potentiellement... Euh, affecté par la COVID, pourraient le transmettre à d'autres personnes. Donc, pour des raisons de santé publique, on prend des mesures qu'on appelle euh, l'isolement mmh. ou euh, la quarantaine.
1: Ouais, puis le couvre-feu, c'est puis... pas en prison. S'il y a une urgence, tu peux sortir. Je veux dire, tu n'es pas pris chez vous, pas prisonnier de ta maison.
0: Oui, puis le C'est couvre... ça, les gens sont pas prisonniers comme tels, dans le sens qu'effectivement, s'il y a une urgence, ils peuvent sortir. Mais on est dans un contexte de santé publique. Et là, il y a des règles, des normes qui sont mises en place pour protéger les personnes par rapport à leur santé. C'est sûr que c'est contraignant. On peut pas nier le fait qu'il y ait un couvre-feu, que ce soit pas contraignant. C'est contraignant. Mais je veux dire, arrêter un feu rouge, c'est contraignant. Euh, respecter les, le code de la route, en général, c'est contraignant. Respecter les règles, c'est contraignant. Là, on a une règle supplémentaire parce qu'on est dans un contexte pas ordinaire. On est dans un contexte de pandémie, donc il y a des mesures temporaires à éventuellement appliquer pour s'assurer que la santé en général des gens mm. euh, soit la meilleure possible et que ceux qui sont malades puissent avoir des euh, soins de santé. Alors on sait que si les hôpitaux sont engorgés, bien, ça peut être justement les gens qui contestent le fait du couvre-feu qui pourrait se retrouver à l'hôpital. Et s'il n'y a pas les ressources pour les soigner, mm. ben, il pourrait peut-être en subir les conséquences comme d'autres. Donc, il, je pense que c'est un manque de prise de conscience d'une réalité à laquelle, malheureusement, on est confronté. Et une deuxième absence de prise de conscience, c'est qu'il faut qu'on réagisse de manière collective. Parce que l'épidémie se répand d'une personne à l'autre, et si on ne met pas d'obstacles, eh bien, euh, c'est la société en général qui en pâtit. Donc, il faut être solidaire, et la conséquence de ça, c'est de voir euh, un certain nombre de nos possibilités euh, restreintes.
1: Oui, mais on est loin du trou, là, M. Bernard, vous en conviendrez.
0: En effectivement <rire> Oui, oui j'en conviens tout à fait, parce que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, dans les prisons, dans les pénitenciers, l'isolement qui est vécu là, a des répercussions euh, rapidement, justement... Euh, dans un délai de moins de 15 jours. C'est pour ça que les normes des Nations Unies sont un maximum de 15 jours, tandis qu'une personne qui a un couvre-feu à partir de 8 heures le soir, mais ben, il y a toute la journée pour ben se oui. promener, pour réaliser ben ses oui. obligations.
1: Effectivement, Jean-Claude Bernard, merci qui est expert en criminologie. Le Québec est la province qui utilise le plus l'isolement cellulaire en prison selon une récente étude pan-canadienne et pour le reste, là, par rapport aux mesures de couvre-feu, de quarantaine obligatoire, quel vous que la prison locale? La